0: Herkese merhaba, Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Sofia Loren. Dün kim vardı? Gülşen vardı, bugün Sofia Loren var. Yani buradan şunu anlayabilirsiniz, artık bir yerli bir yabancı gideceğim. Neden? Çünkü ben başlangıçta ne demiştim size? İngilizcemi geliştirmek için başladım Bora ile biyografilere. Şimdi İngilizcem çok iyi oldu, hatta teyzemle konuşuyordum telefonda. Dedi ki, Bora dedi İngilizcen çok hızlı. Çünkü benim Bora ile filmler diye başka bir profilim var. Orada da böyle İngilizce konuştum konuştuğum şeyler var yani videolar. Orada onu dinlemiş. Dedi ki senin İngilizcen çok hızlı biraz yavaşlatman lazım dedi. Hatta ben ona böyle hararetle bir olay anlatıyordum. O hararetle anlattığım olayda da dedi ki senin dedi normal konuşma zaten hızlı İngilizcen dedi daha da hızlı. Ben dedim ki yani dedim Borey'le biyografilerde yaklaşık 500-520 bölüm falan yapınca insanın İngilizcesi hızlanıyor. Neden hızlanıyor? Çünkü aslında burada ben İngilizce okuyorum size Türkçe'ye tercüme ederek çeviriyorum. Tercüme ederek çeviriyorum biraz yanlış oldu da. Türkçe'ye çevirerek aktarıyorum. Onun için de bayağı hızlı yani müthiş bir beyin fırtınası yaşanıyor şu anda. Sofya Loren şöyle demiş. Klasik Hollywood sinemasının en büyük kadın yıldızlarından bir tanesi. Bu galiba klasik Hollywood sineması 1910-1960 yılları mı oluyor? Öyle bir şey olması lazım. Golden Era olarak geçiyor ama tam hatırlayamadım. 1960 vardı sanki içinde. Geçenlerde Taksim'de film müzesine gittim. Orada vardı. Böyle bir aslında videolar falan koymuşlar. Orada yazıyordu. 1960'lı bir şeydi ama sanki 1910'da 1960 gibi hatırlıyorum. Çok da önemli değil. Sofya Vilani Şikaloni yani normalde adı bu kadının ve çoğunlukla tanıdığımız isim olarak Sofie Laurent, İtalyan film yıldızı. Ve en güzel, en yetenekli aktrisler arasında sayılıyor. Hangi aktrisler? Dünya sinemasına yön veren aktrisler arasında sayılıyor. Ve 1950 ile 1970'li yıllar arasında aslında çok ünlü bir kadın. Şu anda da ünlü bu arada. Ben neden Sofie yaptım onu da söyleyeyim. Geçenlerde bir internet sayfası mı bir yerde gördüm. Sofie bir konuşması vardı. Şey diyordu işte benim burnumu yaptırmamı istediler. İşte biraz kilo vermemi istediler falan. Ben bunları kabul etmedim. Çünkü ben doğal olarak kalmak istedim. Doğal olarak yaşlanmak istedim. Beni eğer ki kabul ediyorsanız böyle kabul edin dedim diyor. Çok da bence doğru bir yaklaşım. Yani bu kadın gerçekten de çok güzel bir kadın. Mesela Peter Sellers acayip kadına deli oluyormuş Sophia Loren'e. E. Filmini izlediyseniz biliyorsunuzdur yani. bayağı deli olmuş bu kadına ama kadın hiç yüz vermemiş. Bu kadının çok sadık bir hali var zaten genel olarak da. Bu evlendiği adam var ya kendisinden çok büyük. biraz Birazdan. Ponti miydi? Nedir? Carlo Ponti. Onunla da mesela çok böyle bir ilişkisi var falan. Yalnız... İlginç gelen bir şey oldu bana. Mesela bu kadın ilişki yaşadığı birisi olmuş. Çünkü bu adamla 15 yaşındayken tanışmış aslında. Ama sonrasında böyle başka bir adamla da ilişkisi olmuş. Bir aktörle de ilişkisi olmuş. O bana çok enteresan geldi. Mesela o hikayeden size bahsetmek istiyorum. Ben bunu Bora ile biyografilerde önceden eklemiştim. Yani şey olarak eklemiştim. Gönderi olarak eklemiştim. Bu ilişkiyi anlatmıştım aslında orada. Bazı yanlış noktalar varmış. Onları düzelttim. Yani şimdi aktaracağım da size doğruları aktaracağım. Ama genel olarak ilişkileri şöyle gelişiyor. Sophie Loren hayatının aşkıyla karşılaştığında, burada mesela 16 yaşında diyor, 15 yaşında diyor genelde kaynaklarda. Çok önemli bir yaş. Ve o sıralarda Carlo Ponti ünlü bir yönetmen ve 38 yaşında. Evli ve iki çocuk babası. Genç bayan zarafet. Yani aslında o zamanlarda Sophie Loren bir güzellik yarışmasına katılıyor 1950 yılında. O orada elde ettiği ünvan oluyor. Kendisi son üçe kalıyor ve böyle bir işte Miss Elegance olarak ünvan alıyor. Sonrasında da Carlo Ponti bir sinema yıldızı aslında potansiyeli görüyor. Sofya Loren'de. Diyor ki sen burnunu yaptır ve de kilo ver. O zaman diyor senin önüne kimse geçemez diyor. Ancak Sofi Loren diyor ki ben kategorize edilmeyi sevmiyorum. O yüzden ben bunları yaptırmam. Yani kiloda vermem, burnumda yaptırmam işine geliyorsa. Ve işte burada da demiş ki o sıralarda adı Sofia Scolone. Hani dedim ya Ozan Onnes kısmında yani. Kendisine Sofi Loren adını veren Carlo Ponte oldu deniliyor burada. Ama hayır o olmamış. Birazdan bahsedeceğim. Bir tane İtalyan film yapımcısıymış. Hatta bir iki de var. Bir Hollandalı yıldızla çalışıyor adam. Hollandalı yıldızla çalıştıktan sonra bu, bu kadının soyanına çok benzeyen bir soyadı varmış o Hollandalı yıldızında falan. Yani kendisine ismi veren Carlo Ponti değil. Ve işte Loren için görgü kuralları eğitmeni tutuyor Carlo Ponti. Güzel giyinmeyi, makyaj yapmayı ve hatta kalçasını kıvırtarak nasıl yürüyeceğini bu şekilde öğreniyor Sophie Loren. Bana çok ilginç geliyor bu durum. Yani mesela şey ben geçmişte bir televizyon kanalında sunuculuk yapardım. Orada farklı Etmiştim. Bir insan eğer ki sizi beğeniyorsa sizi asla böyle işte insanlar görsün diye öne çıkarmıyor aksine geri çekiyor. Yani ben televizyona girmiştim böyle isim yaparım, tanınırım falan diye. Orada birisi beğendiği için ben hiçbir zaman televizyonun ekranına çıkamadım yani. Mutfakta kaldım. Halbuki ben mesela başka böyle bir ekran öneği iş için girmiştim. Bu adamın da bunları yaptırtması çok enteresan geldi bana. Yani kıskanır çünkü normal. Yani kadın dünyanın en seksi kadınlarından bir tanesi Sophie Loren. Ve bu adam bayağı şişman falan bir adam yani. Kadından da 22 yaş büyük. Ve kadın bu adam ölene kadar beraber olmuş onunla. Bir sürü çileler çekmişler. Yani it Böyle bir mesela İtalya'dan aslında sürgün yiyorlar böyle yaptıkları evlilik sebebiyle. Çünkü adam o sırada evli falan Vatikan izin vermiyor. Sonra devamında Fransız vatandaşı oluyorlar. Mesela Fransız vatandaşı olma sebebi olarak da diyorlar ki İtalya'da işte bizim çocuklarımızı kaçırabilirler. Öyle bir durum varmış o sıralarda iki tane çocuğu varmış onu kaçırabilirler falan diyor. Öyle durumları var. Ve işte 1950'lerin ortalarında Sofie Loren İtalyan sinemasının yıldızı ve seks sembole haline geliyor. İkili birbirleri olmadan bir hayatı hayal bile edemiyorlar. Ancak Vatikan demin de bahsettiğim gibi Ponti'ye boşanma izni vermiyor. O zaman aşıklar diyorlar ki biz diyorlar Meksika'ya gidelim. Yani burada aslında işte evliliğini sonlandırıp böyle bir yeni evlilik yapıyor. Ancak bu sefer de Vatikan bu evliliği tanımıyor. Ponti'nin evliliğini tanımıyor. Diyor ki sen diyor iki tane eşe sahip olamazsın bu kanunlara aykırı falan. Ve hatta Loren'e de yükleniyorlar. Sen diyorlar evli bir erkeği baştan çıkardın işte bu adamın yuvasını yıktın falan gibi konular oluyor yani. Ve bunun sonucunda da işte dediğim gibi sonraki yıllarını 5 yılmış bu sürede İsviçre ve Fransa'da geçiriyorlar. Hatta işte Fransız vatandaşlığına geçiyorlar. Resmen evleniyorlar orada. Ve hayaller işte anne baba olmaya kadar uzanıyor. Düşük yapıyor Sofya Dürren. Bunun ardından hormon tedavisi görüyor. Ve sonraki hamilelik süresince yataktan kalkamıyor. Ancak sonunda Carlo Ponti Junior dünyaya geliyor. 4 sene sonra ise ikinci oğulları Edoardo. Sofya ve Carlo'nun sınavı burada bitmiyor. Ponti vergi kaçakçılığıyla suçlandı deniliyor burada. Fakat vergi kaçakçılığıyla suçlanan benim diğer kan hani, Discover Box'tan falan baktım. Aslında sofheli öğrenmiş. Hatta kadına 30 gün hapis cezası verilmiş. Devamında 17 gün hapis yapmış. Sonra da mahkemeye çıkınca demişler ki hayır vergilerinde bir böyle bir yanlışlık yok. Doğru. Yani boşuna hapis yapmış gibi bir durum var ki o sıralarda sofhelen inanılmaz meşhur yani orada. Ona rağmen böyle bir durum oluyor ve işte hiçbir zorluk onları aslında hislerinden edemedi deniliyor. 2007 yılında Carlo Ponti hayata veda ediyor. Aslında demiş ki Sofie Loren o ölmeseydi bizim ilişkimiz 100 yıl daha sürebilirdi. Böyle bir ilişkileri var yani gördüğünüz gibi çok çalkantılı. Yani bir türlü mutlu olmalarına izin vermemişler. Aslında bu adam öldükten sonra, Carlopont öldükten sonra tabii ki yaşı da vardı yani Sofya Loren'in. Çünkü adam 2007 yılında öldü. Sofya o öldüğünde 73 yaşındaydı. Burada onu belirtmiş ama bence çok da gerekli değil yani. Öldükten sonra bir daha evlenmedi deniliyor. Bir zahmet yani. Şu anda 89 yaşında kendisi. Sonra o onun kısmını söylemiştim. Boyu 1.75. İdeal kadın boyunu 5 santimle geçiyor. İdeal kadın boyu biliyorsunuz 1.70. erkek boyu 1.80. İdeal erkek boyu 1.80. Ve İtalya doğumlu. Çocukluğuna gelirsek 20 Ekim, 20 Eylül 1934 doğumlu. Bu Eylül ile Ekim'i karıştırıyorum hala. 20 Eylül 1934 Roma doğumlu İtalya. Ve aslında Riccardo Scicolone ve Romilda Villani'nin evlilik dışı çocuğuymuş. Bir tane de kız kardeşi var Maria adında. Şöyle aslında annesi kendisinin böyle sürekli olarak çabalayan bir aktris ve... Ricardo tarafından yani yani babası diyelim tarafından hiç desteklenmiyor. Böylece ailece acayip derecede sefalet içindeler. Büyük annesiyle beraber Pozioli'de yaşıyorlar. Sofia 2. Dünya Savaşı sırasında bir şarapnel isabet ediyor ve bunun sonucunda da aile taşınıyor. Yani buradan taşındıktan sonra şey yapıyorlar. Savaştan sonra dönüyorlar yaşadıkları yere. İşte faturalarını ödemek için annesi bir bar açıyor, yani pap açıyor birhane diyelim. Orada piyano çalıyor, Maria şarkı söylüyor kardeşi, Sofia da masaları bekliyor. Yani böyle bir hani garsonluk falan yapıyor. Ergenlik yıllarında, demin de bahsetmiştim 1950 yılında, güzellik yarışmasına katılıyor Miss İtalya olarak ve finalistlerden biri oluyor. Yani ilk üçe kalmış aslında ve bunun sonucunda da işte oyunculuk dersleri almaya başlıyor ve de annesiyle beraber Roma'ya taşınıyorlar. Kariyene gelirsek ilk rolü aslında 1951 yılında bir figüran olarak, ekstra olarak yani. Qua Vadis'miş filmin adı. Ve bunun devamında da böyle şeye başlıyor işte dergilerde falan modellik yapmaya başlıyor ve İtalya'da tanınan bir isim oluyor. Şimdi bu noktada durayım. Çünkü bu noktadan sonra kendisiyle alakalı 10 enteresan gerçek kısmında bu hikayeden bahsediyor. Yani ilk filmi neymiş, hangi rolde oynamış falan. Onu da aktarmak istiyorum size. Evet burada şey diyor Golden Age of Hollywood diye bir şeyden bahsetmişti mi? 1910 ile 1960 yılları arasıydı galiba diye. Evet doğruymuş 1910 ile 1960 yılları arasında. Birinci olarak burada kendisiyle ilgili 10 gerçekten bahsediyor. Birinci olarak güzellik yarışması sayesinde keşfedildi deniliyor. Ve şöyle başka bir şey var mı diye bakıyorum buna ek olarak. Başka bir şey yok. İlk film çıkışını 16 yaşındayken yapıyor. Koa Vadis 1951 yılında Marvin Leroy tarafından yönetilmiş ki bu film aslında aktör olarak Loren'in ilk çıkışı. Bununla beraber filmde adı geçmiyormuş. Yani böyle bir figüran olarak geçiyormuş. O sıralarda 16 yaşında. 1951 yılında Era... Lucy C.C. diye bir filmde yer alıyor. Aslında burada da Sofia Lazaro ismiyle görünüyor. O sıralarda adı buymuş yani. Burada da filmde bir cariyeyi canlandırıyor. Ve aslında demiş ki burada siz demiş bu iki filmden hangisi ilk filmi karar verin. Yani bir tanesinde adı var bir tanesinde adı yok bir tanesinde cariye oyunu yani çoğunlukla çıplakmış filmde öyle bir şey varmış. O yüzden siz kararınızı verin demiş. Hani demin demiştim ya ben ismini değiştiren isim fikrini veren aslında eşi değil diye Ponti değil diye. Carlo Ponti değil mi? Adamın adını karıştırmak istemem yani. Aslında ismini değiştirmesini tavsiye eden kişi Goffredo Lombardo. Bu adam İtalyan bir film yapımcısı ve diyor ki sen diyor. Osıralar adı Sofia Chicaloni. Sen diyor Sofia Chicaloni adını Sofia Loren yap diyor. Ki bu adamla da 1953 yapım film Afrika Under the Seas'te çalışıyorlar. Şöyle bu adam diyor ki benim diyor Marta Torn isminde diyor Hollandalı bir Aktris tanıdığım var. Önceden çalıştım Hollanda'da çok meşhur birisi. İstersen diyor. Biz diyor bu Toren diyor, Loren yapalım diyor. Senin adını da diyor. Sofia kalsın diyor. Sofia Loren oluyor. Ondan sonra adı Sofia Loren oluyor. Carlo Ponti ile evleniyor. Demin bayağı bir bahsetmiştim kendisinden. Yani 22 yaş büyük birisiyle evleniyor. O sıralarda tabii ki acayip derecede böyle bir saldırıya uğruyorlar yani. Çok sorunlar çıkıyor. Anlattım zaten uzun olarak. Burada benim hoşuma gitmeyen bir durum oldu. Yani hoşuma gitmeyen bir durum derken şöyle. Annem bu kadınla alakalı konuştuğumda. Hep şeyler. Ya dünyanın en güzel kadınıydı. Carlo Ponti ile hiç kimseye bakmadı. Yani hep onunla ilişki yaşadı. Ben de şey diyordum yani. Vay diyordum. Kadının kendine güvene bak. Yani hani böyle ben güzel bir kadınım zaten. Ben sevdiğim adamla beraber olmak istiyorum falan diyor. Fakat öyle değilmiş. Carey Grant isminde bir aktörle ilişki yaşıyor. Şöyle oluyor. Houseboat adında bir komedi filmi varmış. Romantik komedi filmi. Bu adamla başrolü paylaşıyorlar. Hatta burada acayip durumlar var. Yani baktığımızda. Şöyle 1957 yılında bir film var The Pride and the Passion adında. Burada Sofya ile Cary Grant şeye başlıyorlar bir ilişkiye başlıyorlar. Sofia Lorenle beraber yani Cary Grant. O sıralarda da Betsy Drake evli Cary Grant denilen adam. Ve ardından da Houseboat 1958 yılındaki filmde başrolü üstleniyor ikili. Bu filmde o sıralarda bu aktörün yani Cary Grant'in eşi olan Betsy Drake tarafından yazılan senaryosu bir filmmiş. Ve demiş ki ben de demiş filmde bu ikiliyle beraber başrolü paylaşırım. Ancak bu ilişki yaşanıyor ya. tabii ki bu adamın eşi senaryoyu yazan eşi diyor ki ben diyor bunu istemiyorum diyor. Böyle bu filmde yer almak istemiyorum diyor. Adam da diyor ki sen diyor o zaman senin oynayacağın karakteri sil. Onun yerine biz ikimiz Loren'le başrol oynayalım. Sonrasında diyor ki Betsy Drake ben diyor filmde yer almak istemiyorum. Filmin yapımında bulunmak istemiyorum. Onun için diyor beni çıkarın diyor. Ve sonrasında da işte aslında bu ilişki bittiğinde yani Houseboat filmi bittiğinde şey diyor adam biz diyor gel diyor seninle beraber ilişki yaşayalım. İlişkiye devam edelim ben hani devam etmek istiyorum bu ilişkiye diyor. Ancak Sofya Loren diyor ki ben Carlo Ponti ile evlenmeye karar verdim. Ondan sonra evleniyorlar. 76 tane adult web sitesine yani yetişkinlere yönelik porno sitesine diyelim 99 yılında dava açıyor. Şöyle diyor ki, porno sitelerine çekmek için webde dolaşan kişileri benim fotoğraflarımı kullandılar. Ben bunun sonucunda utandım, kendimi küçük düşürümlük hissettim, depresyona girdim ve de strese girdim, şok yaşadım falan diyor. Onun için dava açmış yani bu sitelere. 1982 yılında hapse atılıyor. Bundan bahsetmiştim. Vergide böyle bir sahtecilik sebebiyle 30 günlük hapis cezası alıyor. Ancak 17 gün sonra çıkarılıyor. Yani şu, 1974 yılından beri vergide sahtecilik yaptı söylenmiş Sophie Loren'in. Carlo Ponti değil yani burada bahsettiği. Ve şöyle olmuş pardon ben zannettim ki hani bu olaylar sonucunda hemen belli olmuş. 2013 yılında Roma'da bir mahkeme demiş ki 1974 yılındaki Sophie hesaplamaları doğru burada bir hata yok. Kadını demiş yani boşuna hapse attınız pardon demiş kısacası. İtalya'dan işte sürgün ediliyor. Demin bahsetmiştim kendilerini Vatikan evliliklerini tanımıyor böyle baya bir sorunlar çıkıyor. Sonrasında da Fransız vatandaşı oluyorlar. Ve son olarak bakalım ne var diye. Yüzden fazla filmde göründüğünden bahsediyor. Bu da bence çok normal. Yani Sofie Laurent'dan bahsediyoruz. Kadın dünyanın en... Yani seksi kadınlardan bir tanesi ve gördüğünüz gibi yani kendisinden bayağı yaşça büyük birisiyle evlenmiş. Onunla çok mutlu olduğunu söylüyor. Yani yüzyılda beraber olabilirdik diyor. Bence bu kendine güvenle alakalı bir şey. Yani ne istediğini bilmeyle alakalı bir şey. Kadın böyle bir şey aramıyor yani. Benim anladığım kadın güvenli bir ilişki arıyor. Diyor ki mesela bu adam çok centilmen bir adamdı. Bana çok saygı duyardı falan. Öyle şeyleri seviyor. Ve de sevmiş adamı yani gördüğünüz gibi. Ödüllerine, başarılarına bakarsak şöyle büyük işlerine bakalım. Two Women adında bir film varmış. Burada aslında savaştan sonra böyle bir İtalya'da bir anneyle kızın hikayesine odaklanıyormuş. Yani filmin konusu baktığımızda buymuş. Genel olarak eğer ele alırsak. Yani savaşta böyle bir yıkılmış İtalya diyelim. Burada da şeyi okudum. Şimdi kızıyla beraber annesini canlandırıyor ya Kızı olarak gitmiş. Yani kızı için seçilmiş. Sonra annesini oynamış. Öyle bir durum olmuş. Demiş ki benim kendi kişisel hayatıma çok benziyor hikaye. O yüzden de çok iyi canlandırabildim falan demiş. Ve buradaki performansı da çok eleştirel yönden de takdir toplamış aslında. Bu film de mesela 22 tane uluslararası ödülün sahibi oluyor. Ve bunların arasında Cannes Film Festivali'nde en iyi aktris ödülü var. Bir de en iyi aktris kategorisinde Oscar ödülü var. 91 yılında akademi onursal ödülünü alıyor. Dünya sinemasına yaptığı katkılardan dolayı. 95 yılında Golden Globe, Cecil B. DeMille ödülüyle onurlandırılıyor. Ve başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Başka bir şey görünmüyor. İşte bu şeylerinden bahsediyor. Hani bu kişisel yaşamından. Şey demiş. Penelope Cruz ve Hilary Swank ile beraber 2007 Prelli takvimi, takvimi için poz verdi. Bunu bilmiyordum. Bir tane ıvır zıvır kısmına gelirsek. Diyor ki bu güzel aktris için. Yani kendi sözü şöyleymiş. Seksi görünmek... %50 oranında sizin görüntünüzle alakalı %50 oranında insanların sizin görüntünüzle alakalı düşündüklerinden doğar. Ve başka bir şey var mı diye bakalım. Şöyle ödüllerine bakalım genel olarak. En iyi aktris kategorisinde 1962 yılında herhalde bu filmden bahsediyor. Burada bir İtalyanca isim vermiş. Two women, women demişlerdi. Onu söylüyor herhalde. Orada en iyi aktris kategorisinde Oscar alıyor. Altın küre ödülleri Dünya film favorisi diye bir şeyden bahsediyor. Filmden bahsetmiyor ilginç bir şey yani. Yanında winner yazıyor hepsinin. 4 kere 64, 65, 69, 77 yılında altın küre almış. Ama hangi filmlerle almış o bir sır. Onu söylemek istemiyorlar bize. Böyle bir biyografi olarak görüyoruz ve sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir insan. Yani ben şeyden çok etkilendim mesela. Ben işte burnumu yaptırmayı düşünmedim hiçbir zaman. İşte ben kiloluysam eğer beni oynatmayabilirsin dedim. Yani bu çok özgüvenli cümleler aslında. Bir de şunu da düşünün. Çok büyük bir sefalet içerisinde. Yani annesi işte ayakta kalmak için bazı şeyler yapıyor. Bir de yani İkinci Dünya Savaşı falan ortamı. Şu andakiyle kıyas kabul edilmeyecek bir durum. Onun için böyle aslında eski isimleri yapmak istiyorum. Mesela ben şimdi yerli biyografilerde ekleyeceğim ya. Yerli biyografilerde de bizim aslında geçmişteki aktrislere aktörlere değer vereceğim. Mesela ben Güney Arkın'ı çok beğenirim yani tip olarak. O kadar çok isim var ki. Şimdi ben kaynak bulamıyordum bu zamana kadar. Bir de dediğim gibi İngilizceden çevirmek benim için çok cazip oluyordu. Neden? Çünkü İngilizcemi geliştirmek istiyordum. Ama bir gün onu bir gün onu yaparsam bir kaybım yok. O yüzden hani ben onları da ekleyeceğim. Orada da bence çok enteresan hikayeler çıkacak. Çünkü o biyografi info diye bir site buldum ya. Oradan ben bakıyorum. Sonra araştırıyorum. Bir çıkış noktası buldum yani. Steve Jobs'un dediği gibi. Siz bir adım atın. Yol önünüzde belirir diyordu ya. Tam anlamıyla o oldu diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.